0: Hola con todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast Pensativa. Yo soy Vero Ordoiza, soy su host. Y en este podcast vamos a estar hablando mucho sobre eh, desórdenes alimenticios, los alimentos, nutrición, un poco de salud mental y otros temas que pueden ser un poco controversiales, confusos. Y sí, bueno, en este primer episodio lo que quiero contar es... Eh, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué abrí mi Instagram? ¿Por qué eh, estoy haciendo este podcast? Y es básicamente mi historia con mi desorden alimenticio. Entonces, para los que no sabían, yo sufrí de un desorden alimenticio durante toda mi adolescencia prácticamente. Y sí, este podcast es para eh, contarles un poco cómo es, si nunca han pasado por esto, eh, tengan una idea de cómo es más o menos esto y si estás con un desorden alimenticio, que puedes entender que hay muchas, muchas, muchas personas, hombres y mujeres que pasan por esto y que es importante buscar ayuda para salir y recuperarte totalmente y que es posible tener una recuperación. Entonces sí, empecemos. Entonces, todo esto de mi desorden alimenticio empezó más o menos a los 12 años, cuando eh, yo empecé a ver muchos cambios en mi cuerpo. Eh, empecé a menstruar, empezó las caderas a hacerse un poco más anchas, a crecerme el gusto. Entonces, son los típicos cambios que le ocurren a una niña de... 12, 13, 14 años. Y sí, eh, a mí no me gustaba mucho cómo se veía mi cuerpo. Sentía que siempre estaba un poco eh, gorda. Y esto eh, se incentivaba mucho con mis entrenamientos, porque yo entrenaba básquet. Eh, entrenaba tres veces a la semana, dos horas diarias. Y mi entrenadora era súper fuerte eh, y nos decía que teníamos que estar flacas, que íbamos a estar gordas y jugar básquet. Entonces, eh, sí, yo ya tenía un poco estas ideas. Entonces empecé a hacer un poco más de ejercicio extra en mi casa. Eh, no era nada muy extremo, pero empecé a hacer como DVDs de ejercicios, rutinas de abdominales, a veces bailaba, hacía sí, una bailaterapia. Y también dejé de comer varios alimentos, me restringían algunas cosas, dejaba de comer queso, de comer pan, eh, me saltaba algunas comidas, principalmente la cena, no merendaba, no cenaba, eh, aparte de que yo tenía una actividad física alta porque eh, entrenaba, como les decía. Entonces sí, tenía todas estas ideas, nada muy extremo, pero tampoco es que tenía una excelente relación con la comida o con mi cuerpo, era como que... No era nada de extremo, pero estaba empezando. Eh, yo no le decía a nadie esto, obviamente, pero tenía, tenía todas estas ideas y toda esta frustración. Entonces, a los 16 años, lo que pasó... Fue que tuve un problema familiar súper fuerte. Mis papás se separaron de la noche a la mañana, literalmente. Y yo, eh, como que todo se me salió del control. Eh, toda mi historia, toda mi vida, perfecta, entre comillas, eh, se salió del control. Yo de lo que vivía en una burbuja perfecta, de una familia eh, perfecta, eh, se destruyó todo eso de la noche a la mañana. Y yo no supe cómo manejar eh, esta situación ni estas emociones más que controlando los alimentos, controlando el ejercicio, eh, que eran cosas que sentía que yo podía empezar a controlar para verme de cierta forma. Entonces eh, sí, empecé a leer un montón de blogs de cómo bajar de peso, eh, de qué ejercicio se debe hacer para bajar de peso, eh, de qué alimentos se debe comer y cuáles no se debe comer para bajar de peso, para tener una cierta figura, para verse flaca y ser aceptada básicamente. Entonces eh, empecé a indagar un montón en alimentos, en dietas, en comida y empecé a reducir un montón, un montón mis calorías y también empecé a hacer mucho más ejercicio de lo normal. Entonces al principio fue un poco... Como que ok, mis papás dijeron vamos a un deportólogo para que te vea porque yo ya estaba con estas ideas locas, entonces mi papá me llevó a un deportólogo y este señor lo único que hizo es empeorar las cosas porque eh, lo que me dijo en consulta fue como que sí, de hecho estaba un poco subido de peso, pero... Con una dieta súper rápida y haciendo ejercicio. Y ojo que yo empecé a hacer un montón de ejercicio. Haciendo ejercicio baja ese porcentaje de grasa y se puede ver mucho mejor. Entonces, eh, imagínense a una niña de 16 años que estaba empezando con estas ideas. Ya medias extremistas le mandan a hacer una dieta de 1500 calorías. Entonces, yo no regresé muy feliz de esa consulta porque vi que el doctor no era muy profesional, eh, vi que solo imprimió una dieta que estaba en internet, que yo literalmente la busqué y era una dieta que estaba en internet, entonces no fue nada muy personalizado, pero en sí empecé a seguir esa dieta. Entonces como era de 1.500 calorías, yo me bajé la aplicación para traquear las calorías y ver eh, qué estaba consumiendo eso. Eh, entonces, ahí fue la primera vez que empecé a contar calorías y empecé como con este meollo de las calorías. Y mmm, después de un tiempo, creo que unas dos o tres semanas o un mes de estar con esta dieta, no me acuerdo exactamente, eh, yo eh, dije, no, esta dieta no me está sirviendo, eh, voy a hacer mi propia dieta, porque sentía que ya tenía todos los conocimientos necesarios para poder hacerme una dieta yo sola. Entonces... Eh, cogí con la aplicación que estaba utilizando para bajar de, eh, contar las calorías, puse como que todos mis datos y toda la cosa y me salía que debía consumir 1200 calorías para poder eh, bajar de peso, o sea, la cantidad de peso que quería bajar. Entonces, listo, empecé a obsesionarme con todos los alimentos que comía O sea, no comía todos los alimentos y aparte comía una dieta súper bajísima en calorías Porque imagínense, 1200 calorías para una eh, joven de 16 años que estudia Hace un montón de ejercicio y que está activa es súper poquito Entonces, eh, empecé, empecé a hacer... Estas dietas súper restrictivas y también empecé a hacer un montón de ejercicio Entonces mi forma de purga, se podría decir, era hacer un montón de ejercicio Yo no vomitaba, no me tomé pastillas ni laxantes Tomaba uno que otro té así digestivo, de esos que son como de dieta Pero mi principal forma de purga era hacer un montón, un montón de ejercicio tanto así que hacía ejercicio en el colegio, bailaba, estaba en cheer dance, hacía steps. Eh, dejé de entrenar básquet porque sentía que eso no quemaba tantas calorías. Eh, yo sé, suena un poco como raro, pero eso era lo que pasaba por mi mente y no es así. Eh, y aparte cuando llegaba a la casa, eh, hacía un montón de videos de estos de Insanity, que si no saben eh, qué son qué son, que, que es, google y son como ejercicios eh, súper intensos de cardio, eh, con saltos, push-ups, eh, burpees eh, y todos estos ejercicios súper complejos pero a un nivel súper intenso y yo hacía como cuatro, no, como dos o tres de estos videos diarios y duran aproximadamente entre 30 y 40 minutos, entonces yo hacía toda esta cantidad de ejercicio. Y aparte salía a correr un montón Porque yo en esa época vivía cerca de un parque Entonces salía a correr al parque por horas Y sí, o sea, estaba en ese embrollo de hacer un montón de ejercicio Y comer súper, súper poquito O sea, un día mío, más o menos, de lo que comía Era en la mañana unas dos cucharadas de avena Con un poco de yogur, fruta De ahí a media tarde, eh, a media mañana, perdón Una manzana En la tarde comía yo que sé, un poquito de carbohidratos, un montón de vegetales y un poquito de proteína. En la media tarde a veces no comía o me comía una lata de atún. Y en la noche igual un montón de vegetales y un poquito de proteína y nada más. O sea, no comía casi nada de grasas ni nada de carbohidratos. Entonces sí, era una dieta súper restrictiva. Aparte de eso, contaba todas las calorías que... Que, que, que me metía la boca eh, con esta aplicación, estaba adicta a la aplicación y había días en que ni siquiera llegaba a las 1200 calorías, que solo ponía y llegaba a unas 700, eh, 800 calorías, más o menos, que es súper poquito y aparte hacía toda esta cantidad de ejercicio extrema. Entonces, obviamente yo empecé a perder un montón de peso, eh, todo el mundo se empezó a dar cuenta que estaba, había un problema conmigo porque yo eh, empecé a... Todo me quedaba gigante, el uniforme del colegio me quedaba gigante, eh, mi ropa ya no me quedaba, me tocó comprarme jeans y ropa nueva. Eh, aparte yo estaba siempre helada, o sea, tenía un montón de frío y aparte me tocaban y estaba helada, me empezó a salir uno como pelillo en la espalda y en los brazos, entonces había un problema y también desapareció mi menstruación, entonces eh, yo no le dije esto a mi mamá ya después de un año de, de, que desapareció, yo le conté, pero bueno, desapareció mi menstruación eh, y... Sí, a mí no me importaba mucho que haya desaparecido, no entendía muy bien que era tan necesaria Entonces solo era como mejor porque no tenía la menstruación, entonces no tenía que preocuparme por eso eh, Entonces al principio pensaba así, entonces era como que súper bien eh, Pero no era así, entonces ya con todas estas... como que... con todas estas... Eh, formas de cómo me bebía, de todas estas actitudes que tenía frente a la comida, frente al ejercicio. Mi mamá decidió llevarme como a un doctor, a un nutricionista, eh, a un doctor súper bien calificado, o sea, era doctor, aparte era nutriólogo, entonces era súper bien el doctor, pero según yo, él el... primero no me trató tan bien o sea me trató súper fuerte y súper cortante y súper como que tienes que comer o te vas a morir eh, literalmente eso me dijo o sea si no come y no sube dos kilos en un mes le vamos a tener que entubar y ponerle en un hospital y o se va a morir básicamente y mmm, a mí no me gustó esa forma en como me trató así como clienta ni siquiera me preguntó cómo estaba o qué estaba pasando nada solo me dijo si no comes no subes de peso van a morir y yo, así como que, ok. Eh, entonces, no, no quería recuperarme en esa época todavía. Sentía que todavía yo estaba haciendo bien. Yo quería bajar de peso para tener. Eh, para estar saludable, para verme de cierta forma. Eh, y sí, también estuve con un psiquiatra en ese tiempo que creo que trabajaba con este señor, este nutriólogo. Y tampoco, o sea, no quería. Nada con eh, él tampoco. O sea, no le dije nada, solo le dije como que no, yo estoy bien, yo tengo la razón, basta. Eh, lo que sí, este señor, este nutriólogo, me mandó una dieta eh, para subir estos dos kilos, creo que eras eh, de peso. Eh, sí, eran dos kilos porque yo bajé en todo este tiempo, todo este... Eh, todo este tiempo que estuve en estas conductas, bajé como 10 kilos en full poquito tiempo, en menos de 6 meses creo, y sí, yo, mi peso normal para que tengan una idea, es de entre 55 y 60 kilogramos y yo en esa época estuve pesando 45 kilogramos, entonces era súper, súper poquito para, para mí, para mi cuerpo entonces, sí, este señor me dijo la próxima vez que te vea, que te vea tienes que pesar 47 kilogramos entonces y así como que, bueno, o sea, le voy a complacer básicamente a este señor y a mi mamá y para que vean que sí puedo subir de peso y que no es un problema. Entonces eh, empecé a seguir la dieta de este señor como que es súper estricta. Eh, es decir, yo me restringía a otras cosas, solo comía lo que estaba en esa dieta, no comía nada más, eh, ni un gramo más, ni un gramo menos de lo que decía ese papel y esto afectaba mucho. Eh, cuando salía con mis amigas, en las reuniones familiares también, porque si no había la comida que yo quería comer eh, o que yo tenía que comer según esta dieta y según mi mente no podía comer nada más de lo que estaba ahí. Entonces eh, me enojaba un montón, me frustraba, lloraba, entonces era un desastre. Pero bueno, a la final de ese mes subí esos dos kilos y le dije ya, a mi mamá le dije como que ya, ya no quiero volver más donde ese señor, no me agrada, no me gusta como me trató, eh, no quiero nada más, o sea, no quiero eh, otra persona. Entonces, eh, lo bueno es que con esto ya como que yo me di cuenta, o sea, como que me di cuenta que algo no estaba bien, o sea, este señor me había dicho esto por algo, y aunque no fue lo más amable del mundo, eh, me había dicho para algo entonces dije ok, si sí, tengo un problema tengo que ver cómo solucionar este problema entonces yo quería hacerlo todo yo solita en ese momento entonces empecé a leer un montón sobre desórdenes alimenticios y que y sí o se sentía que sí tenía un poco pero que no a mí no me podía dar eso que era súper raro eh, o sea, fue súper duro para mí aceptar que sí, o sea, tengo un problema, tengo un desorden alimenticio, ayúdeme nunca dije eso, pero en el proceso te vas dando cuenta que, que, que viviste eso y al final lo reconoces. Pero en ese momento yo no sabía, pensé que solo estaba haciendo eh, una dieta y ejercicio para verme de cierta forma y que no era un desorden alimenticio para nada. Sin embargo, empecé a leer más y... Y me di cuenta que no solo existe la bulimia y la anorexia y que la bulimia no es solo comer y vomitar, sino también hay estas otras formas de purga y que también hay la ortorexia, la vigorexia. Entonces, que hay muchos desórdenes de alimenticios, no solo los que nos mencionan constantemente. Entonces, fue como que, ok, si tengo un problema, tengo un desorden alimenticio... Eh, para ahí mi mamá también, o sea, mi mamá ya sabía desde hace mucho, entonces ya me había buscado otra nutricionista y también en el colegio mis compañeras eh, se estaban dando cuenta, obviamente, entonces hablaban con, mi, con la psicóloga del colegio, entonces yo iba donde la psicóloga del colegio, iba donde esta nutricionista, iba donde otra psicóloga que trabajaba con esta nutricionista, entonces... Eh, la nutricionista eh, fue un amor, fue lo mejor que me pudo pasar, creo. Era una chica súper jovencita que me entendía full bien lo que me estaba pasando me escuchó súper bien eh, todas mis. como que mis inquietudes, mis dudas en cada sesión como que era genial, pero todavía me mandaba una dieta como que para que yo siga, obviamente, porque no podía solo decir. <ríe> Eh, irme y decir ya come Sino que todavía me mataba una dieta Y yo todavía eh, Sentía que solo podía comer eso No podía comer nada más Entonces Así estuve con esta nutricionista Con esta psicóloga eh, Aquí como empecé a comer un poco más Empecé a experimentar Un poco de periodos de atracones Y aunque dejé de hacer Un poco de ejercicio sí seguía haciendo un montón eh, Para una persona normal creo porque tenía estos periodos de atracones y con esto venía la culpa y con esto venía mi forma de purga, que era hacer ejercicio. Entonces, eh, yo eh, lo que hacía era como a las 12 de la noche, una de la mañana, cuando todo el mundo estaba dormido, salir a la cocina y coger galletas, chocolates y comerme todo eso en mi cuarto. Y de ahí empezaba a llorar y de ahí solo decía, no, a la siguiente mañana eh, me voy y me voy a ir a trotar y ya. Y eso era lo que hacía. Esto fue... O sea, después del nutriólogo, pero antes de la nutricionista, como que en ese tiempo. Que yo ya reconocí que tenía un problema y empecé a comer un poquito más, pero como que se descontrola el cuerpo porque obviamente le estás restringiendo un montón. Entonces, sí, eh, tuve unos periodos de atracones super fuertes y ya les digo, aquí me vino una depresión un poco... Eh, fuerte porque lloraba Lloraba mientras hacía ejercicio Lloraba sola en el baño, me metía Y lloraba totalmente eh, Tuve un poco de pensamientos suicidas Que ahí fue como cuando fue una alarma Como que wow, algo está súper mal aquí Y sí, o sea eh, eh, Sí, tuve como que este periodo Súper dark, se podría decir Y bueno, de ahí ya empecé a ir A esta nutricionista y a esta psicóloga Y con la psicóloga la Lucy psicóloga del colegio y ya todo fue mejorando, o sea, en las sesiones con la nutricionista ella me iba explicando muchas cosas y yo fui entendiendo y sí, pero todavía no sentía que tenía como una relación con la comida o con mi cuerpo súper, súper como que súper bien. La psicóloga del colegio me ayudó bastante porque conocía bastante como mi caso y todo pero la psicóloga otra, la, la de la nutricionista, esa es como que mmm, no sé si me hizo bien o me hizo mal. No sé, no le paraba mucha zona esa, a esa psicóloga. De ahí también lo que hice durante esta época fue hacer yoga. Entonces me metí a un centro de kundalini yoga aquí en Quito y empecé a hacer un montón, un montón de ese tipo de yoga como para curarme. Y yo hacía... Lo bueno de aquí es que mi instructora, o sea, mi instructora principal eh, también había pasado por un desorden alimenticio, entonces eso fue una gran, súper gran ayuda porque sabía lo que estaba viviendo, sabía cómo tratar. A veces eran clases donde solo iba yo y me hacía asanas y meditaciones únicamente como para mi desorden alimenticio, entonces eso me ayudaba un montón y me mandaba respiraciones para yo ser en la casa, entonces hacía un montón de eso. Eh, y sí, bueno, así me fui como sanando y saliendo como de, este, de estas ideas locas un poquito... Eh, pero todavía seguía teniendo, todavía seguía teniendo y aparte mi periodo no, no llegaba. O sea, todo este tiempo cero periodo, cero menstruación, nada. Entonces yo empecé a leer también por mi parte, aparte de lo que iba a la nutricionista, hacía yoga y todo, empecé también a leer por mi parte. Empecé a investigar en internet eh, cómo recuperar el periodo, por qué se va el periodo y toda la cosa. Y ahí aprendí un montón sobre el periodo. Y aprendí por qué se va cuando tienes una restricción super grande y es básicamente porque eh, el cuerpo no prioriza eso como algo como algo súper prioritario, sino que tiene que sobrevivir de alguna forma. Entonces prioriza la respiración, prioriza la energía al corazón para que vea la sangre. Entonces como que corta todas las hormonas eh, reproductivas porque obviamente en un estado de estrés y hambruna eh, no te puedes reproducir, entonces eh, sí, yo estaba en un estado de estrés y hambrunas, como en las cavernas cuando había estrés y hambruna eh, porque me causaba eso o sea, simplemente me causaba un montón de estrés con la cantidad de ejercicio que estaba haciendo y hambruna porque no comía entonces, ahí todas las hormonas eh, reproductivas, como que shut down adiós, no, esta mujer no puede tener hijos en este momento porque, eh, si ella no puede sobrevivir, no va a poder sobrevivir con un niño. Entonces, básicamente por eso te da la menorrea hipotalámica, que es lo que se llama. Entonces, sí, no había nada de periodo. Eh, entonces, yo empecé a leer mucho sobre este periodo, o sea, sobre la importancia del periodo y vi las consecuencias negativas que puede tener no tener el periodo por muchos años, como eh, osteopenia, osteoporosis a tempranas edades, infertilidad y todo el tema hormonal, entonces sí me asusté bastante con esto, dije, no se me puede romper un peso a los 25 años, entonces eh, entonces sí, me, me asusté mucho, entonces dije, ok, tengo que recuperar un periodo y esa va a ser como mi, mi forma de ver que estoy recuperándome, que estoy recuperando eh, mi peso, porque eh, no quería subir de peso en realidad, o sea, muy dentro de mí subir de peso no era... Como un, un como les digo, como una meta. O sea, por mí no quería subir de peso, pero recuperar mi periodo sí era un objetivo muy motivante como para eh, vencerle al desorden alimenticio. Entonces, eh, sí, empecé a leer un montón sobre cómo recuperar el periodo y las hormonas y me encontré a una chica en internet, a una health coach, eh, se llama This Girl. Outra la, la cuenta por si quieren ver, por si están pasando por un TCA. Eh, lo malo es que es en inglés, pero es excelente. Tiene un podcast ahorita, tiene su YouTube y yo en esa época no había podcast, entonces solo YouTube. Vi un montón, todos sus videos de YouTube, como unas cinco veces creo hasta entender, hasta entender qué era lo que estaba pasando, eh, me conecté un montón, o sea, todo lo que decía me estaba pasando, entonces dije como que sí, esta chica sabe lo que tengo, sabe lo que necesito, entonces, eh, justo para la época en que yo estaba pasando por esto, sacó dos libros, un libro que era eh, Cómo recuperar tu periodo, y otro libro que era Cómo mantener tu periodo, entonces, eh, yo... Compré los dos libros. Le dije, mami, compré estos dos libros. Yo sé que esto me va a ayudar, eh, me va a dar conocimientos de cómo, cómo eh, recuperar el periodo. Y sí, o sea, yo para esta época ya le había dicho a mi mamá eh, que no tengo periodo porque al principio no le quería decir nada, pero ya le dije. Eh. Mi mamá también me llevó a un ginecólogo y también me hacían acupuntura. Entonces... Me llevó a un ginecólogo que... En realidad eh, fue un ginecólogo súper como... Eh, ¿Cómo digo esto? Como que súper... O sea, me dijo la verdad así tal cual era. O sea, me dijo como que tus hormonas no van a funcionar si tú no das comida a tu cuerpo. No me dijo con estas palabras, pero yo llegué a entender esto. Y yo ya tenía bastantes conocimientos de las hormonas por lo que estaba leyendo hasta chica. Entonces dije, ok, este es un profesional respetable porque no me mandó la pastilla anticonceptiva para resolver mi problema hormonal, no me dijo tengo que tienes que hacer cualquier dieta loca, sino me dijo tienes que comer y recuperar tu peso y así vas a recuperar el periodo. O sea, no me dijo yo no puedo hacer nada, pero también yo le dije a mi mamá como que no vamos a tener millones de... de de profesionales de la salud encima porque cada uno cuesta entonces yo también pensaba mucho en eso en cuánto le debe estar costando a mi mamá todo esto entonces sí, no volví a ir al ginecólogo pero sí me hacía bastante acupuntura aunque no sé si sirvió de algo o no capaz sí, no sé pero cuando estaba con acupuntura tampoco recuperé el periodo eh, después eh, bueno, yo empecé a leer estos libros y toda la cosa y justo era la época en que estaba terminando el colegio y estaba en la transición para entrar a la universidad, entonces todo era un estrés de, de la graduación del colegio y pruebas para entrar a la universidad y toda la cosa, y yo aparte con este estrés de querer salir del desorden alimenticio, y de querer recuperar el periodo, y de estar haciendo un montón de ejercicio, y de estar comiendo un poco más, pero teniendo periodos de atracones. Entonces, todo era un meollo ahí en la vida. Eh, pero sí, o sea, igual iba al nutricionista y, y empecé a leer este libro. Este libro de cómo recuperar el periodo. Entonces, lo que decía básicamente el libro era que debes aumentar tu consumo de carbohidratos y grasas buenas y mantener la proteína como estable, como que no comer tanta proteína. Y esto era, eh, era todo lo contrario a lo que yo había leído de cómo estar como que más saludable, entre comillas, porque la mayoría de personas fitness y de, del health and fitness mundo eh, te dicen que... Obviamente comas más proteína, porque el músculo crece con proteína, que reduzcas la cantidad de carbohidratos y reduzcas la cantidad de grasas. Entonces es una dieta súper alta en proteína y yo estaba consumiendo esa dieta súper alta en proteína. Entonces sí, fue como que cambiar ese chip de comer una dieta súper alta en proteína a empezar a comer más carbohidratos y más grasas, a los cuales yo le tenía un miedo tremendo, sobre todo a los carbohidratos. Las grasas no tanto. Pero los carbohidratos yo pensaba que eran el enemigo, no comía nada de azúcar, pero así cero azúcar, era la persona que menos azúcar consumía, o sea, no consumía nada, 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 ni miel, ni panela, ni azúcar morena, ni azúcar de coco, ni nada, nada de azúcar, ni siquiera edulcorantes, porque pensaba que era lo peor, lo más malo, o sea, nada de azúcar, nada endulzado, era todo endulzado natural, o sea, frutas, y no tanta fruta porque... Mmm, la fruta es azúcar, entonces... Sí, tenía todas estas ideas frente a los carbohidratos... Y no consumía casi nada de carbohidratos. Solo manzanas, creo. Y avena. Entonces, sí, fue como que... Cambiar ese chip de que... Ok, tengo que incorporar carbohidratos en mi dieta. Tengo que aumentar la cantidad de carbohidratos. Aumentar la cantidad de grasas. Y la proteína tiene que estar como que normal. Entonces... Eh, esta chica era vegana, entonces obviamente promovía una dieta vegana para la recuperación y como un estilo de vida en general, porque la dieta vegana obviamente es más alta en carbohidratos, eh, y bueno, yo decidí, decidí yo sola, sin consultar a un nutricionista, sin consultarle a mi nutricionista, sin consultar a nadie, sin hacerme un examen de sangre, sin nada, eh, hacerme vegana. Entonces... Eh, Sí, me hice vegana. Dije, ok, si tengo que superar mi miedo a los carbohidratos y la dieta vegana es súper alta en carbohidratos y esta chica ha visto que funciona muy bien para la recuperación eh, del periodo, llevar una dieta vegana, dije, ok, voy a ser vegana. Entonces, me hice vegana de la noche a la mañana porque aquí tenía una mentalidad súper extremista, entonces... De la noche a la mañana dije, ya no voy a comer más carne, ya no voy a comer más huevos, ya no voy a comer eh, más lácteos, eh, nada, nada, nada que sea eh, de origen animal, todo vegano, me empecé a ver todos los documentales, todas las, eh, todos los blogs, todo del veganismo, entonces me metí todo el veganismo en, en mí, y bueno, también fue un poco obsesivo porque... Obviamente el veganismo es hermoso, tienen una filosofía hermosa, eh, es genial las personas que lo hacen, eh, de verdad es mis respetos y se puede estar saludable y ser vegano completamente en cualquier etapa de la vida. Pero yo ahorita estaba con pensamientos súper obsesivos y solo quería eh, sanarme, entonces dije, ok, voy a perder mi miedo eh, siendo vegana y comiendo un montón de carbohidratos. Y bueno, empecé con esa dieta vegana, para esto ya mis sesiones con la nutricionista habían acabado, porque creo que eran 10 sesiones, algo así era, y bueno, justo acabó las decisiones, yo ya me sentía mucho mejor, ya había subido un poco más de peso también, entonces estaba súper bien, ya estaba dejando de hacer un poco de ejercicio, o sea, todavía lo hacía, pero ya no 5 horas diarias, ya solo como que la hora, hora y media más o menos de ejercicio, entonces era como que más controlado, eh, ya estaba comiendo más y obviamente estaba siendo vegana, entonces estaba comiendo muchos más carbohidratos y empecé a comer un montón, pero no se imagina la cantidad de comida que yo empecé a comer para eh, recuperar el periodo, básicamente que era mi objetivo, eh, entonces eh, sí, empecé... Empecé a comer un montón, un montón, un montón. Y yo no vería cambios físicos en mi cuerpo. Lo que sí empecé a sentir ese boost de energía que te da la comida. Era como que estaba en un estado como que súper down, súper irritable, súper eh, súper feo. Como que no sentía nada de alegría en la vida. Y como empecé a comer tanto, eh, empecé a sentir como ese boost de, de energía. Entonces me sentía súper tranquila, super ya más feliz, más más ánimo también ya no eh, mandaba a todo el mundo a la miércoles de mi casa porque eso pasaba mucho, ya no lloraba tanto eh. y sí empecé como a recuperar la salud, solo que no subía de peso y no recuperaba el periodo porque obviamente no subes de peso de la noche a la mañana y esto puede ser como que Super, un poco contradictorio porque las personas creen que subir de peso es súper fácil pero cuando estás en ese punto en que quieres conscientemente subir de peso es súper complicado y más si estás pasando por un trastorno alimenticio porque eh, lo primero que hace tu cuerpo con la comida es, eh, da es dañar es perdón es recomponer todos los daños internos que se estaban causando entonces obviamente a los órganos internos Estaban sin energía, entonces estaban más débiles, no estaban funcionando a su 100%. Entonces lo primero que hace tu cuerpo con toda la comida y con toda la energía es recomponer toda la parte interna. Entonces obviamente no, no es que subes de peso de un día para el otro por comer un montón. Y también yo estaba haciendo todavía ejercicio, entonces eso también no me dejaba subir de peso totalmente porque estaba gastando un montón de energía en hacer ejercicio. Entonces eh, sí... Y yo empecé a comer vegano, empecé a hacer un montón de... O sea, no un montón de ejercicio, seguía haciendo ejercicio ya más controlado, se podría decir. Y sí, empecé esta dieta vegana. Eh, esto fue... Seguí haciendo vegana hasta que un día... Eh, me empezó a dar un dolor en la barriga súper, súper, súper fuerte. Y aquí creo que mi cuerpo fue cuando dijo, ya basta de hacer ejercicio, ya basta de todo. Ya estoy harto, básicamente, y me dio una apendicitis. Entonces, si les ha dado una apendicitis, saben que no es la gran cosa. O sea, es como que te duele un montón ese rato, de ahí te llevan al hospital. Eh, yo no me acuerdo mucho, creo que me drogaron... O sea, no drogar, drogar con drogas, sino con medicinas para que como que esté más relajada. Entonces, no me acuerdo mucho, me acuerdo que me hicieron unos exámenes, me dijeron, sí, es apendicitis, eh, hay que sacar el apéndice, obviamente. Entonces, fue un bueno, ya, pues, saque. Eh, y, y ya, el punto es que yo entré a la opresión, toda tranquila, y a lo que salí, eh, obviamente en todas las operaciones te ponen penicilina, y yo no sabía que era hasta ese momento que era alérgica a la penicilina. Entonces me, me dio una reacción alérgica súper fuerte a la penicilina y... A pesar, O sea, en el hospital estaba controlada porque me estaba metiendo los antialérgicos, pero ya iba como una semana creo ahí y eso fue carísimo, entonces ya iba creo que como una semana ahí metida en el hospital eh, con antialérgicos y, y con todo el tratamiento ese que te hacen creo para las alergias. Y mis papás creo que se cansaron porque nadie les decía nada, como que es por esto, es por esto, nadie decía nada, eh, ninguno de los doctores les daba, una, les daba una explicación como que real de lo que estaba pasando. Entonces me sacaron del hospital, o sea, bajo consentimiento, sin, bajo su, ajá, bajo su consentimiento, no sé cómo se dice eso, pero que los médicos no quieren sacar, no, no te mandan, sino que tú le sacas al paciente porque ya, ya estás harto. Básicamente, entonces me sacaron y cuando me sacaron ahí explotó mi cuerpo, o sea literalmente explotó Porque me hinché toda, me hinché, era como una ampolla gigante en todo mi cuerpo Se me hinchó la cara, los dedos, los pies, eh, el estómago, todo, todo, todo era yo una eh, ampolla gigante básicamente Me picaba todo, me ardía todo, me quemaba todo y fue creo que lo más horrible que he pasado hasta ahora en mi vida. Eh, eh, no podía ni ver bien porque obviamente mis ojos estaban hinchados, entonces no podía abrirles bien. Y sí, eh, fue horrible, fue creo que uno de los meses más horribles de toda mi vida. Entonces mi mamá estaba súper preocupada, me llevó a este acupunturista con el que me estaba tratando, no me quiso atender, de ahí me llevó a otra doctora y ella ya, bueno, me quiso atender, era una... Eh, era una doctora que trata con medicina natural No me acuerdo el término exacto de cómo se llaman los doctores Pero bueno, eh, con esta doctora ya me había tratado Como que siempre me trataba con el esposo de esta doctora Y ahora me traté con eh, la doctora Porque el esposo había fallecido por esas épocas Entonces sí, fue todo un drama Porque no tenía un doctor Pero de ahí la, la, la esposa del doctor eh, fue súper linda Me atendió con todo el cariño me dio unas agüitas que daban y también me mandó como tratamientos para la piel, con avena, con cosas así súper naturales. Entonces para mí eso era, era como que siempre he sido full de la medicina natural. Obviamente sí, hay, sí comparto ciertas cosas de la medicina tradicional, pero sí, esta doctora me mandó así todo natural eh, y sufrí un montón, no se imaginan... Eh, la picazón, no podía dormir en las noches de cómo me picaban las piernas, cómo me picaba la cara, los brazos, la espalda. Eh, y bueno, pasé así un tiempo y justo fue antecitos de entrar a la universidad, de entrar al primer semestre. Entonces, poco a poco se fue reduciendo la inflamación, se fue reduciendo la picazón. Eh, y, pero de ahí me empecé a pelar, me empecé a pelar todo, literalmente exploté. Eh, Así como cuando te quemas del sol y te pelas la piel, así, yo me empecé a pelar toda, toda, o sea, desde las palmas de las manos, palmas de los pies, literalmente me pelé de, hasta los párpados, me pelé, o sea, toda la piel se me cayó y... Eh, eh, y ya tenía nueva piel entonces tenía que usar buzos no podía que me dé mucho el sol tenía que estar bajo la sombra y yo entrando a la universidad y así con estas cosas no podía ni que se me vea el tobillo literalmente porque eh, si se me veía algo el doctor, la doctora me dijo como que se te puede quemar la piel y se te puede manchar entonces sí, creo que salí invicta de eso no sé cómo pero ajá. y mmm, bueno, con todo esto, eh, la dieta y el ejercicio quedaron en segundo plano. O sea, vi que no eran necesarios para nada de esto. Que, O sea, ni siquiera se me cruzaron por la mente hacer dieta o ejercicio. Seguía siendo vegana, sí, seguía comiendo un montón. Pero ya contar calorías, eliminé todas las aplicaciones de calorías. Dejé todas las redes sociales a todos los que le seguían, a todos los que seguía... Eh, dejé todo a un lado dejé de hacer ejercicio completamente y bueno me empecé a enfocar un poco en la universidad eh, seguía siendo vegana como les digo, dejé de hacer totalmente ejercicio, dije no voy a hacer ejercicio ya, ya no quiero nada de esto y eh, eso fue el primer semestre, el segundo semestre me metí a yoga porque ya me sentía mucho mejor ya había subido de peso también entonces eso era un plus ya estaba en un peso más más mío, ya creo que pesaba como 54, 55 kilogramos, o sea, yo estaba en mi peso, entonces dije me voy a meter a yoga, o sea, como yo ya tenía el la, la antecedente de Kundalini Yoga, ya sabía un poco, entonces me metí a yoga, me gustó mucho, y justo en noviembre de ese año, octubre, noviembre no me acuerdo exactamente cuándo fue, eh ya tuve la menstruación, entonces eso fue un wow o sea, fue un, sí, lo estoy haciendo bien, estoy por buen camino eh, mi mamá casi llora cuando le conté entonces, todo iba bien todo iba genial, pero yo todavía sentía que me estaba restringiendo algunos alimentos, digamos azúcar cero o sea, ya comía frutas, pero nada de, de bueno de miel obviamente no, porque era vegana eh, pero nada de miel de maple, nada de azúcar morena, nada de chocolates, nada de nada de azúcar y aparte, no me acuerdo, o sea, pizza hamburguesas, obviamente no comía, y sí tenía un poco de miedo de salir a comer también, entonces, ajá, no comía nada, sí, cero, y entonces quería sanar eso, o sea, ahorita ya físicamente estaba sanada, pero mentalmente todavía tenía... Estas restricciones, estas ideas frente a la comida. Y quería sanar esto también porque no podía seguir viviendo así, como que tratando de controlar en mi cabeza, a pesar de que ya no llevaba una aplicación o ya no hacía nada de esto. Y eso de la aplicación, no es que de un día al otro como solo le borré, sino como que le borraba, le descargaba, le borraba, le descargaba. Entonces sí, fue un proceso también. Entonces... Sí, ya tenía la aplicación, pero tenía un montón de información en mi cabeza y todavía seguía un poco abrumada. Entonces, quería sanar eso, quería sanar esa relación que tenía con la comida. Entonces, decía, o sea, yo escribía en mi diario, tengo diarios de esa época o hojas escritas y como que solo quiero poder comer de todo y que no me importe. O sea, que no, no que no me importe, pero poder tener la libertad de comer de todo. Y... Y curarme de esto y también quiero recuperar mi periodo y todo. Entonces ya cuando recuperé mi periodo fue un wow. Y de ahí dije como que no, tengo que, tengo que empezar a comer de todo. Pero yo era vegana, entonces todo el mundo sabía que yo era vegana. Entonces, ¿cómo iba a explicar a la gente que voy a empezar a comer de todo? Y, o sea, también era una, como que yo no quería quedar mal y era súper como contradictoria yo mismo como que ya quería empezar a comer, pero no, no podía dejar de ser vegana, porque como, ¿qué va a decir la gente de mí? Básicamente. Entonces, ahorita pienso y es como que, ah, pero sí, eso era lo que pensaba en esa época. Entonces sí, dije, no, voy a seguir siendo vegana, ya, no importa. Eh, y me seguía restringiendo, digamos, sí quería una pizza, pero mmm, no porque soy vegana, o lo que sea. Eh, pero bueno, para esto a mi mamá, no sé, sea, mi mamá estaba bendecida, creo. Eh, me dijo como que hagamos examen, exámenes de sangre para ver como que qué está pasando. Y Porque ya físicamente estaba muy bien, ya se me veía bien, ya no estaba súper flaquita, ya estaba con mi periodo, súper regular. Eh, pero sí, eh, me hice los exámenes de sangre y efectivamente estaba con deficiencia de B12 porque obviamente no consulté a nadie, había leído en un par de blogs, en un par de videos que sí, es importante la B12, suplementarse, más si llevas una dieta vegana, y todavía más si llevas una dieta súper restrictiva, eh, que no comías nada, y de ahí una dieta vegana así, pum, de la noche a la mañana, y yo no me suplementé con B12, entonces eh, sí, estaba con una deficiencia de B12, todavía no crónica obviamente, por si no, no estuviera hablando aquí con ustedes, pero estaba empezando a tener esta deficiencia de B12. Entonces, ahí mi tía, que es médica, me dijo como que, no, tienes que empezar a comer carne sí o sí. Eh, aparte de eso, te vamos a inyectar B12. O sea, eh, me inyectaron como, creo que seis agujas de... Creo que complejo B, porque aquí no había solo B12, pero gigantes. Y empecé, no a comer carne de la noche a la mañana, pero comía un poco de hígado de de res, que es una de las mayores fuentes de B12 y también pescado, entonces empecé así y yo dije como que ya, pues o sea, toca dejar de ser vegana, eh, fue un poco raro al principio porque todo el mundo en la universidad por lo menos me empezó a conocer como vegana y que yo era vegana y que sí, eh, entonces, eh, no sabían todo mi historial del trastorno alimenticio, ni nada, porque no es que yo voy contando esto por, por todo lado, y decir, hola, soy Vero y tengo un, tuve un trastorno alimenticio o sea, no, pero sí, o sea, todos sabían que era vegana entonces fue un poco raro decir ah, no, ya no soy vegana o sea, y sin tener una explicación así muy, muy clara pero bueno, o sea, pasó, fue como que whatever eh, y y sí, empecé a comer un poco de carne, eh, bueno, no carne roja, ya les digo, hígado, hígado intenso por creo que un mes hasta volverme a hacer los exámenes y ver que ya estaba más regulado, de ahí dejé de comer hígado porque me parece la cosa más horrible del mundo, y bueno, empecé a comer un poco de pescado, de mariscos, eh, también empecé ya a comer pollo, pero sentía que seguía restringiéndome, o sea, comía bastante comida saludable sí, pero no podía comerme una pizza un martes entonces yo decía, esto no es posible no puedo vivir así toda mi vida, o sea no, tengo que poder comer una pizza un martes, entonces em, empecé a hacer, hice una lista lo que hice fue hacer una lista de todos los alimentos eh, que me causaban como que ansiedad o sea, como que mis fear foods eh, como lo dicen en inglés como que la comida que te da miedo comer por cualquier razón que sea. Entonces, sí, hice una lista completa de todos esos alimentos y los empecé a incluir en mi día a día. Es decir, empecé a, a incluirlos en mi dieta diaria, junto con alimentos que para mí eran como, como alimentos safe, como seguros, básicamente. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Eh, para mí era full seguro comerme una manzana con almendras eh, de media mañana. Que está súper bien. O sea, está súper bien si comes una manzana con almendras. Es un snack fabuloso. Tiene fibra, tiene un montón de proteína y carbohidratos y azúcares. Y sí, está súper bien. Pero desde la mentalidad de que yo lo hacía es que solo puedo comer eso a media mañana. Entonces, era como que, ok, no. Vamos a comer esto y vamos a comernos un pedazo de chocolate. Entonces... Pero un pedazo, no de chocolate, de 60% cacao, 85% cacao, no. Un pedazo de chocolate, el que es con azúcar, el que no es chocolate, el que es azúcar. Entonces sí, eh, incluía el chocolate así en mi dieta. Eh, o digamos, el pan, el pan blanco. Eh, digamos, no me comía un pan blanco solito, sino que hacía un sándwich con un poco de mantequilla de maní, de banano, de dátiles, le ponía canela. Entonces... Ahí como que ya combinas el pan blanco con alimentos que eran seguros para mí. Entonces eh, así empecé a incluir poco a poco alimentos eh, que eran prohibidos. Y también empecé como a darme cuenta qué alimentos me gustan realmente y qué alimentos no me gustan. O sea, me di cuenta que algunos tipos de panes no me gustan. Me di cuenta que algunos chocolates son demasiado dulces y que... Eh, no me gustan, capaz ya cambió mi, mi mi gusto, mis papilas gustativas ya cambiaron y no me gustan, eh, los embutidos por ejemplo es algo que no me gusta, nunca me ha gustado, desde chiquita me gustaba un poco el tocino y las salchichas así, y todos les hacían full como que ay sí son deliciosos y yo, a mí nunca me llamaban mucho la atención y sí, ahorita no me gustan, o sea, no es algo que, ay, qué delicioso un huevo con tocino, es como que, no, no me gusta, no me gusta, y si te gusta a ti está todo bien, pero a mí no me gusta, entonces empecé a reconocer qué alimentos me gustaban, qué alimentos no me gustaban, eh, digamos, la carne de chancho no me gusta para nada, y aunque full gente dice que es lo mejor, a mí no me gusta, entonces, no la consumo, pero ya la consumí, Después del trastorno alimenticio. Y ya es como una decisión de que... Ok, sí puedo comer. No es que no puedo comer. Pero no me gusta. Entonces no voy a comer algo que no me gusta. Y sí. Creo que es eso. Y bueno, así, así he, he ido. Como que también empecé a salir bastante con mis amigas de la U. Ya salía un poco a comer. Eh, también... Eh, empecé a salir con un chico, entonces ahí sales full a comer y yo le conté toda esta, como que esta relación que tenía con la comida, entonces sí, él como que sí, salíamos a comer y como que también eso me ayudó salir a comer con otra gente a, a restaurantes y a cosas para, para romper ese miedo que tienes frente a la comida porque a mí me da full miedo salir a comer a restaurantes. Eh, entonces sí, eso me ayudó bastante eh, otra cosa que me ayudó fue como que mi círculo de apoyo, creo que eso es súper esencial para un para una recuperación de un trastorno alimenticio tener un círculo de apoyo eh, profesional y también como familiar y de amigos porque eh, los profesionales obviamente están ahí y te ayudan teóricamente como que todas las, te dan todas las técnicas y las tácticas y te dan el conocimiento, pero los amigos y la familia es lo que está ahí en tu día a día, entonces si ellos no te apoyan es un poco complicado, eh, entonces sí, eh, a mí mi familia y mis amigos me apoyaban totalmente, nunca me dijeron, ay, como que sí, te has engordado, como que no, o sea, como que nunca mencionaron nada sobre mi cuerpo, nada sobre eh, mi dieta. Bueno, algunos sí sobre cuando bajé de peso. Como que, wow, bajaste de peso, te ves como que súper bien. Y eso, por favor, no lo hagan porque... Eh, o sea, primero no está bien comentar sobre el cuerpo de nadie. Eh, no digo que yo no lo he hecho, pero no está bien. Eh, segundo, eh, no sabes lo que está pasando esa persona, o sea... Yo bajé de peso porque estaba con una depresión terrible, porque obviamente estaba con un trastorno alimenticio. Y que me digan, como que, que me aplaudan que yo haya bajado de peso es como que súper duro. Y no sabes qué está pasando a la persona cuando bajó o cuando subió de peso. Entonces, es mejor no hacer comentarios sobre el cuerpo. Y sí, el círculo de apoyo es súper importante. Eh, encontrar a alguien con quien confíes. Eh... Y encontrar un buen profesional de la salud que, que te ayude a salir de, de ese embrollo en que te metiste. También es algo súper bueno, como les dije, el yoga. Y alejarte un poco de las redes sociales también es súper importante. Porque las redes sociales son una vaina a veces. Eh, puede ser muy positivo si sigues a gente que es positiva y que es antidieta. Y que te ayuda como que en ese lado. Pero puede ser muy negativo porque... Eh, vivimos en una cultura eh, de dieta increíble, gordofóbica, entonces sí. Eh, eso, eso es todo lo que les puedo contar de esta historia mía con mi trastorno alimenticio. Si me olvidé algo, lo toparé en otro podcast, pero sí, espero que les haya gustado eh, este primer episodio, que hayan conocido un poco más de mi historia, que... Eh, si tienen un desorden alimenticio, eh, les inspire, les ayude en algo, a saber que no están solas, no es que solo ustedes pasan por esto, hay millones de chicas, chicos, hombres, mujeres, eh, de todas las edades que están pasando por esto, y es una realidad, y sí, a pesar de que es un tabú hablar sobre los trastornos alimenticios, y que puede ser un poco incómodo, Decir tengo un desorden alimenticio y necesito ayuda eh, es súper necesario, súper necesario buscar esa ayuda eh, y si conocen a alguien o creen que alguien tiene un desorden alimenticio, eh, también que esto les haya ayudado como que entender un poco más cómo se siente la persona, eh, cómo es como que este embrollo eh, y que no es solo cosa de empezar a comer y ya o sea, puede sonar muy así, como que ya solo tienes que dejar de hacer tu restricción y empezar a comer, es como que no es tanto así, es también un trabajo interno muy fuerte saber la razón real por la que ocurrió todo esto, y sí, para cada persona es diferente. Yo les podría decir que, o sea, mi razón fue obviamente por este problema familiar súper fuerte que tuve, eh, hubo un descontrol en mi vida, entonces traté de controlarlo a través de la comida y del ejercicio, y muchas personas eh, hacen eso y caen en un trastorno alipeticio por eso, eh, pero también era el bombardeo de la cultura de dieta, que está, estaba está y espero que ya no siga estando, pero yo creo que sí va a seguir estando durante muchos años más, eh, porque obviamente te hacen creer que un cuerpo flaco, fit, es eh, sinónimo de salud y no es así, más una mezcla de todos los comentarios que siempre se hace en reuniones familiares y en, entre amigos. Entonces, sí, es una mezcla de cosas y cosas que hay que sanar, no solo física sino psicológicamente. Entonces, es un problema de salud mental. Entonces, sí, no es que solo empezar a comer y dejar de hacer ejercicio y ya dejar de ser flaca, porque, o sea, no no es solo eso. Entonces, mucho más, y va más allá de... De solo querer ser flaca la razón por la que caes en un desorden alimenticio. Entonces sí, espero que les haya gustado. Eh, y nos vemos en otro episodio del de podcast con otros temas así de interesantes. Entonces que tengan un hermoso día, tarde o noche. Y nos vemos. Bye.